1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, en el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de La Mesa de Opinión a Fuego Lento, soy Alfredo González Castro y este miércoles, como cada semana, estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, ya sabe usted, con una cobertura en todo el territorio nacional y también, también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Como ustedes lo saben, lo han escuchado desde hace varios meses, hemos dedicado esta emisión para analizar a fuego lento toda la información sobre el proceso electoral federal de 2024. Este es un espacio, sabe usted, de análisis, de opinión y de debate sobre los temas del momento. Así es que lo, invite, lo invito a que opine, reflexione y debata con nosotros. Dicho lo anterior, como en otras ocasiones, esta noche saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta emisión. ¿Cómo estás, Isaías? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo?
2: Muy buenas noches. Gracias, gracias a todo nuestro público por acompañarnos como cada miércoles, cada 15 días. Y hoy vamos a abordar a lo largo de este espacio diferentes voces sobre una decisión muy importante que asumió el Consejo General del INE y es garantizar la paridad de género en las gubernaturas que se van a disputar el próximo año. Son nueve gubernaturas. El INE dijo: cinco deben corresponder al menos a mujeres, cuatro para hombres. Pero vamos a escuchar precisamente a un consejero electoral, vamos a tener la voz de un especialista en materia de género, vamos a escuchar las voces de los partidos políticos de Morena y del PAN para ver cómo están viendo esta decisión y cómo van a procesar para garantizar que se cumpla. Así que hablaremos hoy, Alfredo, de la paridad de género
3: en las gubernaturas del próximo año. Así es, Isaías, como bien ya lo comentan los partidos políticos y las coaliciones oferentes, tendrán que postular el próximo año al menos a cinco mujeres en las nueve gubernaturas que van a estar en disputas, incluida incluido el gobierno de la Ciudad de México. Esto fue lo que aprobó ayer el Consejo General del INE luego de una accidentada sesión del pasado jueves en las que hubo acusaciones de chicanadas y otras lin linduras que se... Que se, que se dijeron, ¿no? dijeron ahí los consejeros y la postura en contra de los partidos políticos, por supuesto, porque a ellos precisamente eran los que no estaban de acuerdo con esta medida. Esto es parte de lo que se vivió. Vamos a escuchar las voces de la consejera Claudia Zavala, de la presidenta del órgano electoral también Guadalupe Tadey y del consejero Upkeep Espadas
4: lo sentimos. Presidenta, con todo respeto esta es una chicanada, porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 5-4 y se aferraron a que eso no fuera así y se nos dijo que se iba a separar esos puntos resolutivos para que después se sometieran a consideración y ahorita ya no se quieren someter a consideración pues me parece que eso no puede no puede transitar, por favor. Yo lo único que no. le voy a pedir, consejera, es que seamos respetuosas aquí no hay chicanada. A hay a una propuesta que, clasista, que llegó... A mí me por
3: ¿Hay una, Hay una propuesta nada es lo que se
5: nos quiso hacer, que algún consejero o consejera se confunda a la hora de votar, a todos nos ha pasado alguna vez, eso es responsabilidad de cada quien.
3: Bueno, esto este fallo impacta directamente en las negociaciones de las fuerzas políticas para acordar el reparto de las candidaturas y será una de las claves para definir quiénes estarán en la boleta en los próximos comicios, ya lo decíamos en nueve gubernaturas, incluida la del gobierno de la Ciudad de México, Isaías.
2: Así es, y para analizar este asunto, damos la bienvenida precisamente a uno de los actores fundamentales en esta discusión, UKIP Espada Sancona, consejero del INE. Buenas noches, bienvenido consejero.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Gracias por aceptar esta conversación, consejero. ¿El INE tiene facultades para ordenar a los partidos sobre paridad en la designación de sus candidatos a las gubernaturas?
5: No, no tiene la facultad. Eh, no nada más lo dice la Constitución. A ver, el INE no dice, el INE no tiene facultades. El, la Constitución dice que esto es una atribución de los congresos locales. Pero eh, si esto no fuera suficiente estamos hablando de la Constitución, el Tribunal Electoral en la Sala Superior ya lo sentenció así en dos ocasiones. Dijo textualmente, el INE no tiene atribuciones para regular la paridad horizontal.
3: Entonces, ¿esto corresponde a las legislaturas locales? Eh, porque ahí es donde se tienen que establecer estos criterios, como ya lo han hecho en Puebla, por ejemplo... Jalisco o Yucatán donde por ciento habrá renovación de la gubernatura del próximo año, consejero
5: Sí, efectivamente, bueno, esto le corresponde en principio a las legislaturas locales, pero no exclusivamente al abordar este asunto eh, el Tribunal Electoral estableció un mecanismo con dos grandes elementos uno eh, insistir en que las gubernaturas en que las legislaturas locales en este punto tal como lo manda la constitución y otro eh, se ordenó a los partidos políticos modificar sus documentos básicos para garantizar a través de ellos especialmente de sus estatutos eh, la paridad en las gubernaturas esto es decir el, el tribunal estableció un mecanismo consistente INE tú no te puedes meter eh, directamente a eso a ti lo que te toca es ver que cumplan que se cumplan las normas eh, locales y si no hay legislación estatal al respecto que se cumplan los partidos políticos si los partidos políticos no lo tienen aún eh, oblígalos, ordenales que eh, hagan la, la reforma a sus documentos y verifica que esta reforma se corresponda a la necesidad de garantizar la paridad y esto fue que es algo que no debemos olvidar esto fue ya hace meses de forma tal que cumpliendo con el artículo 5 de la Constitución desde 90 días antes del inicio del proceso electoral que inició en septiembre los partidos políticos, las candidatas, los candidatos o los potenciales candidatos y candidatas tuvieran ya eh, base una base normativa firme de las condiciones en las que tendrían que designar a sus candidatos
3: Consejero Espadas, ¿por qué regresar a esta discusión cuando en otros comicios, en otros procesos, ya se había establecido este criterio? ¿Qué está pasando que tenemos que volver a discutir cómo se tiene que hacer la, la paridad o cómo se tiene que ejecutar la paridad de género en estos comicios, si ya había antecedentes?
5: Pues porque eh, de los antecedentes se derivó de lo que el INE no tiene atribuciones pero al interior del INE hay una gran pasión por legislar y eh, pues la idea es que si es algo virtuoso, se debe de hacer, aunque se riña con la Constitución, cosa que desde luego yo no puedo
2: compartir. Consejero, esta, este fallo, esta decisión de, del Consejo General del INE, ¿significa una intromisión en la vida interna de los partidos políticos?
5: Violenta violenta porque más el problema no son los partidos políticos. A ver, una decisión de esa naturaleza parte de una serie de supuestos muy superficiales sobre los partidos, sobre la relación social entre mujeres y hombres, sobre una bola de cosas. Eh, porque cuando hablamos de los partidos políticos, también estamos hablando de las militantes. Entonces, eh, para tomar esta decisión, nunca se sopesó, eh, no se sé, sopesaron datos empíricos de lo que está ocurriendo en los partidos. Nunca se demostró que en el estado fulano de tal, en tal partido, eh, Menganita es una candidata muy popular, pero los malvados machos heteropatriarcas que dirigen el partido prefieren perder la elección con un hombre que ganarla que con una mujer. No se toma en cuenta la opinión de las votantes, no se toma en cuenta la historia particular de cada partido y de cada estado. Por eso es, en la Constitución ordena esto como un asunto local, vamos, porque entre otras curiosidades somos una república federal. No nada más eh, por un principio abstracto. Somos una república federal por necesidades muy concretas. Cada estado tiene una historia diferente y la legislación se corresponde a eso. Eh, una medida centralista de este tipo se riñe directamente con el orden constitucional.
3: ¿Esto quiere decir entonces, consejero, que los partidos políticos pueden impugnar el acuerdo ante el Tribunal Electoral? Porque ya lo dice usted... Eh pues hay un afán de, del, del INE de estar legislando. Bueno, lo que quiere decir es que es una atribución que no corresponde a sus facultades. Es decir, ¿los partidos pueden impugnar esta resolución ante el tribunal?
5: Los partidos tienen ese derecho. No sé si lo van a hacer. A ver, esta idea de que los partidos luchan contra la paridad eh, no es verdad yo sé que no 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 este, no este viste hablar bien de los partidos políticos pero los partidos políticos son la institución democrática central de una democracia a menos que compartamos eh, la visión de Fidel Castro de que el pluripartidismo es la pluriporquería eh, nuestro orden en el sistema electoral les da a los partidos políticos un papel centralísimo eh, en esto entonces, eh, ¿van a impugnar los partidos políticos? no es, no lo sé dependerá de cada uno dos de ellos ya anunciaron que no lo van a hacer y por ejemplo cuando en 2022 se eligieron gubernaturas el acuerdo correspondiente eh, no fue impugnado por nadie al año siguiente un acuerdo semejante sí fue impugnado es decir se han tomado acuerdos en este sentido en tres ocasiones eh, en dos de ellas fue impugnado y en las dos ocasiones el tribunal sentenció lo mismo. El INE no tiene atribuciones. En 2022 probablemente esto no se impugnó, es pues, mi interpretación, por cierto lo platicaré con los representantes partidistas la próxima vez que lo vea, porque eh, la división que se hizo, tres y 3, eh, no, no le resultaba disruptiva a nadie, y en consecuencia la dejaron pasar porque de cualquier manera iban a hacer postulaciones de esta naturaleza. Esto desmiente que eh, los partidos políticos estén buscando como de lugar, como pisotear a las candidatas a gobernadoras. Eh, ahora bien, ¿qué va a pasar ahora? ¿Por qué es diferente ahora? Bueno, primero porque lo que se está estableciendo no es la paridad, sino la imparidad. Se está se está garantizando no cuatro, como algunos demandaban, sino cinco candidaturas. A ver, el, el INE no dijo en el 22, tienes que postular a siete mujeres y ocho hombres, como ahora tampoco está diciendo tienes que postular a cinco mujeres y cuatro hombres. Lo que dijo en el, en, en, para la elección del 21, la resolución se tomó un año antes... Menos, ...algo menos de un año antes... ...lo que Lee le dijo en esa ocasión fue... ...debes postular al menos a siete mujeres... Eh, ...ahora dice debes postular al menos a cinco mujeres... ...y esto, tengo la impresión, fue el detonante principal... Eh, ...creo que los partidos ya esperaban... ...tener que postular un mínimo de cuatro... ...además, excluyendo de la, de la decisión que se pudiera tomar a nivel central los estados, que son tres que ya tienen legislación al respecto. Esos estados son Yucatán, Jalisco y Puebla.
2: Así es. Eh, señor consejero... Eh ya le preguntaba, Alfredo, hace unos momentos que este es un tema que ha venido recurriendo. Usted ya nos dijo, ha habido tres acuerdos en el pasado eh, sobre este tema de la paridad. ¿Cómo garantizar entonces que en el futuro no volvamos a esta misma discusión y garantizar que en el futuro eh, se garantice pues la, la paridad de género? Y eh, cree usted que es necesaria una reforma legal. ¿Cómo hacer para que en el futuro ya no volvamos a hablar del tema, sino que sea una norma ya permanente para, para garantizar la presencia de mujeres a cargos de elección popular?
5: Bueno, es que las normas se están generando y las disposiciones ya están. Por un lado, las legislaturas locales, por otro lado, los estatutos de los partidos y la vigilancia del INE sobre el cumplimiento de esto. Hay que recordar que este acuerdo no era nada más para imponer el 5-4 sino para establecer los mecanismos para que el INE vigilara que las leyes de paridad y las normas estatutarias de paridad se cumplieran. Por eso yo voté a favor en lo general del acuerdo, pero rechacé el punto específico que se riñe con la Constitución y con las sentencias del Tribunal, que es, este, primero, contabilizar a todos los estados juntos como si ninguno tuviera legislación, y segundo, en eh, normar algo que reitero, en dos sentencias consecutivas, el tribunal ha dicho que no podemos regular. Así es.
2: Uki Espada Sancona, consejero de línea. gracias por conversar con el público de A Fuego Lento. Le mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto.
5: Gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias.
2: 9 con 14.
1: A Fuego Lento.
3: Para continuar con el tema, establecemos contacto con Marta Tagle, consultora de Género y Derechos Humanos. Nuevamente, Marta, muy buenas noches. Gracias por aceptar la llamada.
4: Con mucho gusto, Alfredo. Muy buenas noches.
3: Gracias, Marta. Pues de entrada, ¿cuál es tu opinión sobre el acuerdo aprobado por el Consejo General del INE para garantizar que de las nueve gubernaturas en disputa para el próximo año, al menos cinco sean para mujeres? Seguramente escuchaste ya un poco lo que dijo el consejero Espadas.
4: Sí, así es, y yo creo que tan eh, tiene facultades el INE, que desde el 2019 ha venido implementando este tipo de lineamientos justamente para que haya más mujeres gobernadoras. Recordemos que en el 2019 se aprobó la reforma de paridad en todo, que implica no solamente los cargos de elección popular, sino también otros cargos de decisiones públicas, y ha sido gracias a este tipo de lineamientos tomados por el INE y refrendados por el tribunal, que ha, ha sido posible que hoy tengamos al mismo tiempo nueve mujeres gobernadoras, y eso no había sucedido pues desde hace 70 años que eh, se reconoció el derecho al voto de las mujeres mexicanas. Entonces, sí tienen las facultades el Instituto Nacional Electoral. Efectivamente, eh, las resoluciones del tribunal han mencionado de la omisión legislativa cuando puede el INE emitir este tipo de alineamientos, y eh, a nivel federal y en los propios estados están en una omisión legislativa al no regular. Eh, de manera amplia este tema de cómo van a poder acceder las mujeres a los cargos eh, de la, pues, la titularidad del Ejecutivo y es por eso que el Instituto Nacional Electoral ha tenido que emitir este tipo de lineamientos en cada elección intermedia.
2: Así es. Eh, eh, Marta, muy buenas noches, te saluda Isaya Robles. Eh, preguntarte, ¿cuántas legislaturas locales ya han cumplido con este con reformar sus leyes locales para garantizar este tema de la paridad y la equidad de género?
4: Sí, bueno, pues una de las discusiones que se dio justo en el Consejo General del INE es que de las nueve elecciones que tendrán gobernatura próximo año, hay tres que ya tienen una legislación que es Yucatán, Puebla y Jalisco. Sin embargo, las consideraciones que se hicieron al interior del Consejo General del INE y de particularmente de las consejeras que promovieron... Estos lineamientos es que no está suficientemente regulado, es decir, deja abierta la posibilidad de que haya mujeres gobernadoras, pero no establece exactamente cómo se debería de cumplir, ni tampoco un principio de alternancia, o en algunos casos lo mandan hasta, desmu hasta el 2029, y por eso es que eh, este lineamiento ha establecido que eh, para este proceso electoral, que es el, pro el próximo año, el 2024, eh, tendrían que emitir este tipo de lineamientos, donde establece que además de eh, poder presentar cinco mujeres eh, a las nueve eh, gobernaturas que están, también hay un criterio de competitividad para que no se le manden exclusivamente los lugares donde no tengan competitividad los partidos. Y eh, eso me parece muy importante, pues para que no suceda como en otros procesos, donde nuevamente nos quedamos estancadas al no haber suficientes eh, mujeres que llegaran a estos cargos de elección popular.
3: Gracias, Marta. Y y por lo que hemos escuchado de los partidos políticos, es un hecho que ellos no, dos de ellos o dos bloques, digamos, ya anunciaron que van a aceptar la resolución del INE. Sin embargo, no estaban tan de acuerdo porque esta resolución les mueve mucho el tablero, incluso ahora la combinación de, ya lo decías tú, de postular mujeres en, en entidades donde son altamente competitivas, ¿Quiere decir que pueden mandar a mujeres? ¿Cómo evitar que manden a mujeres para cumplir con esta con esta determinación a mujeres donde no tienen ninguna posibilidad de triunfo? En el caso específico de, de Morena, pues sabemos que Yucatán y Guanajuato son, son dos estados que son complicados, de baja competitividad, como ellos lo, lo han establecido, que no manden mujeres a esos lugares. ¿Cómo evitarlo?
4: Sí, pues de hecho yo creo que la eh, principal eh, eh, alianza que tendrá eh, eh, que presentar más mujeres en estos lugares competitivos es precisamente la de, el, el gobierno, la de Morena y sus aliados, porque de las nueve elecciones que están en juego, tres están, seis están siendo gobernadas por, por Morena actualmente y necesariamente tendrían que mandar mujeres en algunas de esas seis eh, candidaturas a gobernaturas y no mandarlas exclusivamente a los lugares donde efectivamente no son competitivos. En cambio, la oposición pues tendrán que hacerlo en el caso del PAN, pues en los dos eh, estados donde están gobernando ellos y Movimiento Ciudadano solamente está gobernando una de las nueve entidades que estarán en juego. Y eh, aunque no quedó establecida la regla de eh, paridad también en los bloques de competitividad, sí estará el INE vigilando que se cumpla eh, que no se manden exclusivamente a los lugares perdedores y además se eh, eh, estableció que se tiene que notificar al Instituto Electoral aquellos lugares donde van a postular mujeres un día antes de que inicien las precalendarios para que sucedan, es decir, el INE estará dándole seguimiento a este, a este acuerdo obviamente todavía falta ver si efectivamente no será impugnado y que resolverá el Tribunal Electoral pero por lo pronto lo que dice este acuerdo es que el, un día antes de que inicien las precampañas cada partido o coalición tendrá que informar en dónde van a presentar candidaturas de mujeres.
2: Eh, Marta, dos preguntas. A ver, ¿cómo, ¿cómo hará el INE para garantizar esta medición de la competitividad? ¿Cómo el INE puede garantizar que en ciertos estados no se vaya a mandar a mujeres porque no su, no tienen posibilidades de ganar. Y por otro lado, estamos hablando de lineamientos que está tre, eh, asumiendo el Consejo General. ¿Hace falta una reforma electoral en donde se establezca ya con precisión para evitar que en el futuro volvamos a hablar del tema?
4: Sí, bueno, pues eh, los bloques de competitividad ya los ha utilizado precisamente para las candidaturas a las diputaciones. Eh, eso es lo que hizo que hubiera una eh, Cámara de Diputados paritaria y que en el Senado prácticamente fuera paritaria gracias a estos criterios que estableció el INE de bloques de competitividad. Es decir, aquellos partidos donde obviamente están gobernando o donde han, han ganado ese distrito son altamente competitivos, son medianamente competitivos cuando se quedaron en segundo lugar y no, no son competitivos cuando no han ganado o no han presentado eh, candidaturas en esos lugares. ¿no? Entonces, eh, 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 para cada partido o coalición, se establecen esos bloques de competitividad y lo mismo sucede sucederá ahora con las candidaturas a las gubernaturas. ¿no? ¿Y qué es lo que hace falta? Pues un, el, el tema es que los partidos políticos e incluso el propio consejero Uki dice no, es que eso le toca a los congresos, y tiene, se tienen y uh -huh. son ellos los que tienen que determinar, no pueden ser 11 consejeros los que tomen la determinación, pero lo cierto es que desde el 2019 a la fecha no han legislado en la materia ni a nivel federal ni a nivel de los congresos locales que al ser gubernaturas pues si les tocaría directamente a cada estado legislar para que esto suceda y pues Siguen pasando los años y se ha tenido que resolver a través de alineamientos del
3: Instituto Electoral. Eh, Marta, eh, los partidos, parece, da la impresión de que recibieron esta medida a regañadientes y que incluso pues, políticamente eh, correcto por, por esta política van a decidir no impugnar, ya dijeron algunos de ellos. Sin embargo, ¿crees que todavía existe el riesgo de que se postulen a, a las denominadas, a este fenómeno de las llamadas Juanitas, que manden a mujeres solamente para ganar una elección y que después... este las hagan pedir licencia para que otra persona asuma el cargo. ¿Crees que es, es, es latente el riesgo pues, o está ya descartado esto?
4: Pues no, no, no necesariamente sucede que pidan la licencia, pero veamos lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Guerrero, ¿no? Eh, que mandaron a la, a la hija de, de, del que sería el candidato y ahora es ella la, la gobernadora, ¿no? eso desafortunadamente sigue siendo lo que el, el riesgo que estamos enfrentando que los partidos políticos no han fomentado los liderazgos de mujeres los impiden eh, solamente ven competitivos a los hombres solo vemos ahorita las pre campañas adelantadas de hecho fuera de la ley que hay en todas las ciudades este, Pues se ven todas las calles tapizadas de los señores candidatos o futuros candidatos ¿Algo pasó?
3: ¿Algo
2: pasó ahí con la comunicación? Eh, bueno vamos a restablecer pero pues ya no ya est estamos escuchando a, a Marta Tagle que decía eh, es. que, que eh, pues el, los partidos políticos no impiden el, los liderazgos de mujeres y que esta es una, una de las tareas fundamentales Marta nos decías esto no de, de cómo los partidos están impidiendo el crecimiento de liderazgos de mujeres en su interior para postularlas posteriormente no
4: así es pues que son los eh, los partidos que al final de cuentas las dirigencias siguen siendo controladas por los varones quienes definen qué hombres o qué mujeres van a ir y no necesariamente buscan perfiles de mujeres eh, eh, que sean que sean liderazgos, ¿no? Sino que puedan seguir condicionando, manipulando y eso, pues tarde o temprano se le va a dar la vuelta porque estas mujeres que llegan a los espacios con la experiencia que adquieren, pues además se están empoderando. Entonces esto va a terminar dándole vuelta y es tiempo de mujeres y ya no hay marcha para atrás.
2: Marta Tagle, consultora de Género y Derechos Humanos, gracias por aceptar nuestra invitación y por conversar con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias, estamos en contacto.
4: Al contrario, Isaías, gracias. muchas gracias. Buenas gracias,
3: Marta. Sí. Antes de irnos al corte, lo invitamos a ser parte del debate, de la reflexión, el análisis. Escríbanos en las redes sociales que ya conoce. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros, no le cambie.
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la de. Menusan en la mesa de análisis a fuego lento con alfredo gonzález castro regresamos
3: son las nueve de la noche con 30 minutos volvemos a la mesa de opinión a fuego lento les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México. Ya lo sabe usted, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto estamos de regreso a la segunda parte de esta mesa de opinión, de análisis, de reflexión de la revisión a fuego lento de los temas del momento y en este, en este instante estamos revisando lo que pasa con los temas que se dieron esta semana Isaías
2: que tienen que ver justamente Alfredo con eh, este acuerdo que aprobó el Consejo General de INE para garantizar la paridad de género en las nueve gubernaturas que se van a disputar el próximo año incluida la jefatura de gobierno de las cuales dicen al menos cinco deben ser destinadas a mujeres y para ello para continuar analizando este asunto vamos a preguntarle ahora a los partidos políticos cuál es su punto de vista y además de ello cómo van a garantizar que este acuerdo se eh, ponga en práctica y se realice conforme me lo estableció el Consejo General de Línea. Por ello, eh, establecemos contacto, nos lanzamos vía telefónica con Mario Yergo, él es representante de Morena ante el Consejo General de INE. Bienvenido, buena noche Mario, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfredo, Isaías. Les saludo y saludo también a quienes hacen posible este esfuerzo informativo que ustedes coordinan ahí a fuego lento Así a es. todo el auditorio, más allá de las fronteras. De así, nuestro
3: país. Así es, Mario. Pues eh, de lo que se trata este espacio es precisamente de, de reflexionar en voz alta, de opinar y en su momento también de debatir sobre los temas de, de actualidad. Y yo te quiero preguntar, quiero abrir tu participación con esta pregunta: ¿Morena va a impugnar el acuerdo aprobado por el Consejo General? Eh, ya lo decía Isaías. Sí, definitivamente, Alfredo e Isaías.
0: Morena no. está comprometido con impulsar a las mujeres en los espacios de participación política. Te quiero decir que eh, cuando conformó el presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, su gabinete, pues sin que eh, nadie se lo pidiera u obligara, pues él conformó un gabinete paritario con la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Y también te quiero decir que nuestro partido, en el caso de las gubernaturas, desde 2021 a 2023, pues los partidos políticos han postulado a 23 candidatos. En el caso de Morena, en esas 23 postulaciones, Morena ha postulado a 12 mujeres y a 11 hombres, es decir, el 52 por ciento de esas candidaturas correspondieron a mujeres. A nuestro movimiento nadie le puede regatear de no haber cumplido primero por principios y por convicción y desde luego también pues es un mandato en nuestros estatutos, en los documentos básicos, y a la pregunta expresa si Morena va a impugnar este acuerdo, definitivamente no, así lo manifestamos en la pasada sesión, el día de ayer, eh, Consejo General, de que nosotros acataríamos eh, lo que se aprobó ayer eh, por la mayoría de los consejeros
2: que integran el Consejo Alfredo. E Isaías. Así es. Eh, Mario, ahora, ¿cómo hará Morena justamente para acatar esta resolución y llevarle la práctica en la postulación de las candidatas y los candidatos para el próximo año?
0: Bueno, es, es una muy buena pregunta. Te quiero decir que el, que el acuerdo establece dos criterios. Uno, que es el criterio de competitividad y el otro, que es el criterio de alternancia. El primero es el de competitividad,
3: Así pues es.
0: es obligatorio, es vinculante para todos los partidos políticos nacionales, y en el caso del criterio de alternancia, eh, es vinculante para los partidos políticos locales o regionales, y en el caso de la alternancia, eh, es únicamente eh, de observancia nada más para los partidos políticos nacionales. Ahora bien, ¿cómo eh, va, eh, van los partidos políticos a cumplir con el criterio de competitividad? El propio acuerdo establece que eh, bueno, se tomará como referente los resultados electorales de cada partido político nacional en esas nueve entidades federativas. Es decir, estamos hablando de Tabasco, estamos hablando de Morelos, estamos hablando de Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Jalisco, eh, Guanajuato y, y, y Yucatán. Y ¿Cómo eh, finalmente se tiene que cumplir con este criterio? A ver, pues obviamente el acuerdo remite... ...a los resultados electorales... ...2018... ...y bueno pues... ...en el caso de Morena... ...voy a hablar de nuestro movimiento... ...pues en el pasado proceso electoral... ...de estas nueve gubernaturas... Eh, ...Tabasco... ...ocupa el primer lugar... ...con el 60.8%... ...de la votación... ...de 2018... ...para gobernador... Eh, ...le sigue Morelos... ...le sigue Ciudad de México... ...en tercer lugar en cuarto lugar eh, Veracruz, y en quinto lugar Chiapas. Esos son los cinco primeros lugares donde Morena, eh, en términos porcentuales, obtuvo su mayoría de votación.
3: Tiene Le más sigue? posibilidad, sí, claro, donde es tiene correcto. más posibilidad bueno, de ganar.
0: Es correcto, es correcto, Alfredo e Isaías. Eh, y bueno, ¿qué ocurre cuando en un bloque de competitividad, en este caso que son cinco estados, eh, es impar. Los criterios del Instituto Nacional Electoral establecen que cuando un bloque de competitividad eh, es impar, pues eh, prevalece eh, la mayoría eh, de mu género mujer. Es decir, okay. este, en este bloque es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. En este bloque de cinco, pues Morena estaría obligado a tres. Eh, postular tres mujeres y dos hombres, uh -huh. ¿no? Y obviamente la postulación, bueno, eso dependerá de cada partido político nacional, pero pues se tiene que cumplir con esos criterios que ha mandatado el máximo órgano administrativo, que es claro. el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y luego, bueno, pues estamos hablando ahí de tres mujeres, los hombres okay. ¿Y, y qué es lo que se pretende, cuál es el espíritu de este acuerdo es que finalmente se postulen la mayoría de mujeres en aquellos espacios en donde pues obviamente los partidos políticos pues tienen, tienen posibilidades, posibilidades
2: ¿no? de, de
0: ganar, es decir en esos cinco estados Morena pues es, es gobierno ¿no? Uh
3: -huh. en te preguntarás
0: por qué Puebla, te preguntarás por qué Puebla no lo integramos en este bloque de competitividad a pesar de que somos gobierno claro por la sencilla razón de que en el proceso 2018 proceso ordinario pues en Puebla quedamos en segundo lugar fue hasta el proceso extraordinario de 2019
3: fue un mm -hmm. caso atípico
0: el gobernador mm -hmm. perdón un caso muy atípico es es correcto sí un caso atípico sí. pero bueno pues tenemos que atender ahí el el, el criterio eh, de este acuerdo eh, Alfredo de Isaías. Claro. Y bueno, pues Puebla no por ese esa es el, la razón por la cual el estado no de en Puebla este primer
2: no, bloque, no de en el bloque de competitividad.
0: de uh competitividad -huh. es es correcto. Y bueno,
2: Mario, pues pa, para eh, ahí estaríamos cumpliendo perdón. Sí, eh, eh, como usted bien dice, con esta con esta fórmula estarían cumpliendo ya con esta esta resolución, pero si le parece veamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas. ¿En Chiapas postularían sí. a sacil de León? ¿Esto dejaría fuera a Eduardo Ramírez quien ha vagado incluso con postularse por otro partido político?
0: Bueno, mira, yo no, no, no quisiera adelantar víspera, no, no quisiera ser irresponsable eh, eh, en ese sentido. Yo eh, pues lo que puedo compartirles es el criterio okay. cómo se agrupan los bloques.
3: ¿Cuál ya, es el, ¿cuál es el nuestra... siguiente bloque?
0: Bueno, luego ya el que no entra en la, el en
3: en la cinco de
0: competitividad en el caso de Morena, estamos hablando que el sexto lugar lo ocupa Puebla, ¿Sí? el séptimo Jalisco, el octavo Guanajuato y el noveno Yucatán. Y ahí en ese en ese otro bloque, llamémoslo de baja. Competitividad, los
3: cuatro están en, en esa el... categoría, eh, Mario, los cuatro estados sí. últimos, en baja competitividad. Sí, pero,
0: pero, pero, pero en ese en ese orden. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Estamos hablando en ese orden y bueno, pues ahí los, eh, en el caso de nuestro movimiento, pues tendrá que postular a dos mujeres y a dos hombres para finalmente cumplir eh, con la posición. De cinco mujeres y cuatro hombres. Es correcto, Alfredo. En, el, en
3: este momento no no tienen definido de los nueve estados cuáles serán de mujeres. Digo, me queda claro no, que el primer criterio eso, son eso, tres sí, y dos. Sí, claro.
0: Es, es, es correcto. Ahí, pues obviamente, en el caso de nuestro movimiento, nuestra dirigencia nacional, pues hará el análisis, la valoración y posteriormente eh, la postulación.
3: Ya lo vimos. Sí. Ya lo vimos en otros Perdón. procesos básicamente Aguascalientes. Arturo Ávila, uh -huh. si no mal recuerdo, sale arriba en las encuestas y, y mandan como candidata a Marina Vitela, eh, uh -huh. que, que fue, que fue este, este criterio se va a aplicar nuevamente en, en algunos estados. O sea, sí, el, el favorito de las encuestas no necesariamente va a ser el candidato o la candidata.
0: Es, es correcto. Es correcta tu, tu, tu apreciación, tu comentario. No precisamente eh, quien encabece las encuestas, en este caso si se trata del género hombre, pues no precisamente va, va a encabezar eh, la postulación, porque pues hay que cumplir, Alfredo y, e Isaías, con, con este mandato. Es no, que hay, hay ya, una una danza pueblo, de
3: nombres, Mario. No sé si concuerdes con nosotros, pero hay una danza <risa> de nombres. Y bueno, pues a nosotros, nosotros somos periodistas y nos interesa saber por dónde anda la brújula. Clara Brugada y Omar García Harfus en la Ciudad de México parece que, que, que están en, en una situación muy competitiva y que a la vez también va, parece que puede haber algunas rupturas. ¿Qué están previendo ustedes? Porque yo creo que en esta en este fragor de esta batalla, digamos de alguna manera, eh, pues va a haber muchos lesionados cómo lo van a cómo lo van a manejar ustedes
0: yo 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 lo que observo alfredo isaías es que bueno pues son dos extraordinarios cuadros eh, del partido son dos cuadros competitivos pero pues finalmente te vuelvo a repetir será la dirigencia nacional a través de la comisión nacional de elecciones quien finalmente eh, tome una Decisión. Y yo no veo eh, signos de ruptura, yo creo que eh, lo importante en este proceso, como lo ha manifestado nuestro dirigente nacional Mario Delgado y nuestra secretaria general Citlali pues es la unidad. Esa es la fortaleza de este movimiento y creo que pues la dirigencia nacional ha puesto todo su empeño y todo su oficio para que finalmente en unidad vayamos juntos a conquistar
2: el 2024. Finalmente, Mario, muy rápidamente, eh, tú estás allá en la herradura de la democracia. ¿Cómo ves el proceso electoral del 2024? ¿Cómo ves la conducción del INE? ¿La ves adecuada? ¿Y cómo ves eh, finalmente pues eh, esta elección federal que va a, a significar también no solo la, la presidencia de la República, sino estas nueve gubernaturas, el Senado, la Cámara de Diputados? En fin, ¿cómo ves tú? El, la actuación del INE y eh, precisamente el, el ambiente de rumbo a esta elección federal muy importante para el país?
0: Mira, yo creo, eh, Alfredo Isaías, que a pesar de que aún eh, quedan ahí eh, resquicios de intereses de quienes eh, estuvieron ahí eh, en la presidencia del Consejo General del nacional. A pesar de que quedan todavía eh, posiciones que responden a otros intereses, veo una presidenta del Consejo General del INE con toda la buena voluntad, con toda la disposición para que pues se garanticen los principios básicos de la democracia y, de, y a los que pues todos los consejeros están obligados a cumplir Así es. Pues, la equidad Gracias. en el proceso desde luego reglas claras, máxima publicidad y bueno pues creo que, que esperemos que se conduzcan eh, a la altura de las circunstancias uh -huh. y bueno pues ya no quiero entrar en temas <risa>
3: con, con eso es suficiente de nos de quedamos de con, ese, con ese comentario Mario
0: sí
2: Así es. Vario Yergo, representante de Morena del Consejo General de Línea, gracias por su tiempo y confianza y estamos en contacto.
0: Muchas gracias Alfredo Isaías y me reitero a sus órdenes. Muchas buenas
2: gracias.
3: noches. 9:46. A fuego lento. Bueno, ahora toca el turno a la oposición. Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el Consejo General del Línea. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Muy buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada.
6: ¿Qué tal? Con el gusto de poderte saludar y a tu auditorio también. Pues, Muchas gracias por la invitación y el espacio.
3: Gracias, Víctor Hugo. Pues ya sabes de qué va este, este esta emisión. ¿Cuál es la postura de, de Acción Nacional? ¿Van a impugnar el acuerdo que aprobó recientemente el Consejo General del INE que tiene que ver con la postulación de cinco mujeres a las nueve gubernaturas que estarán en juego el próximo año, eh, Víctor Hugo?
6: Mira, no se ha tomado la determinación porque, como tú sabrás, también es un tema no únicamente de un posi una posición de acción nacional, sino ahora con la coalición, al final del día las postulaciones de estas gobernaturas se llevarán a cabo en términos de, del convenio de coalición que se tendrá que firmar y en su momento registrar, y después las postulaciones de las candidatas y los candidatos a estas nueve gobernaturas. No se ha determinado aún, sin embargo quiero puntualizarte algunas cosas si me lo permites. Esta, 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 este tema que acaba de ser deliberado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es conveniente comentarte lo siguiente. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se pudieran eh, candidatear cinco mujeres y cuatro hombres y, y, y si hubiera más candidatas este, no tendríamos tampoco ningún inconveniente que así fuera. Muy Aquí el bien. tema de fondo no es ese. El fondo es que ya en sentencias anteriores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había determinado que el Instituto Nacional Electoral no tiene ninguna facultad para imponer eso a los partidos políticos por ese término de autodeterminación que tenemos en la ley de la materia. Entonces, nosotros lo que alegamos ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral nunca fue que no quisiéramos que se candidateran cinco mujeres y cuatro hombres o más sino que se respetara la autodeterminación de los partidos políticos y que recordaran también que la determinación hecha por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación era en ese sentido, que no tenía facultades como autoridad administrativa y que no podía tampoco suplir este eh, algo que le tocaba o le correspondía al Poder Legislativo este, de la Nación. Claro. Entonces, ese es el punto Ahí primordial. están
2: Víctor Hugo, sin embargo, hace unos minutos eh, conversamos aquí en estos micrófonos con Marta Tagli y decía que el INE ha tenido que tener, establecer este tipo de lineamientos porque justo el Poder Legislativo a nivel federal y las legislaturas locales y además los partidos políticos no han cumplido con el compromiso precisamente de establecer ya esas leyes, en sus leyes, en las leyes federal y en las locales, este esta garantía de, de paridad de género y que digamos ante el incumplimiento de legislativo, el INE tiene que eh, establecer este tipo de lineamientos. ¿Tú qué opinas al respecto?
6: Eh, sí, es parcialmente cierto, eh, con la salvedad de que tres legislaturas eh, de estas nueve eh, que se van a candidatar próximamente el año que entra, sí legislaron al respecto, entonces no hay una generalidad plasmada. Así es. Sí es cierto que ha habido una omisión, en este caso de seis legislaturas que no han legislado en la materia, pero queda totalmente clara porque la... la la Constitución General de la República habla de la paridad total. En esa paridad total nosotros entendemos claramente que se tiene que candidatear la mitad de las candidaturas para mujeres y la mitad de las candidaturas para los hombres. Entonces, ni siquiera es un asunto de que se legisle o no en las legislaturas locales. Se postulan cinco de un género, cuatro de otro género y se cumple perfectamente bien con la paridad de género, nada más dejando en libertad, como también de lo, lo, lo establecen los principios básicos que fueron reformados en cada partido político, también a instancia de, de unos planteamientos y de unas directrices que marcó el Instituto Nacional Electoral, para que se regulara esto en la norma interna de los partidos. Entonces, es parcialmente cierto, pero el tema es de que sí está legislado, o sea, está claro lo que es la paridad de género. Entonces... Eh, vamos los partidos políticos estamos obligados a cumplir con esa paridad total.
3: Víctor Hugo, en este momento, digamos que todavía van a definir en, en, en la alianza, en la coalición, si, si impugnan o no eh, esta resolución. Sin embargo, ya ustedes han avanzado en la designación de, de candidatos entre comillas, en, en algunos estados que son los que, que podrían tener este esta ventaja que ya está legalizado. Guanajuato, Puebla y Yucatán ya tienen como muy definido quiénes van a ser los que van a representar a, al frente en las elecciones del próximo año. ¿Cómo van a ser las demás negociaciones con los otros partidos? Porque digo en, en Morena está claro que se han dado una cantidad de nombres, incluso las listas cada vez son más grandes pero como que sentimos que en la oposición, no sé si les, les falte mucha fuerza para, para tener eh, nombres. ¿La caballada está flaca o está gorda o qué está pasando? Cuéntanos.
6: Oye, no en primer lugar, son muy respetuosos de los tiempos, de lo que marca la ley electoral, y para eso hay unos tiempos estimados. Y también los partidos políticos tendrán que definir cuál es el método por el que tendrán que elegirse y de qué manera estarán sacando las convocatorias para que participen todas y todos los interesados en, en ser candidatos a, a gobernadoras o a gobernadores. Este, estamos en tiempo, eh, tú recordarás que la tercera semana del próximo mes se estará iniciando con las precampañas, con lo cual estamos perfectamente este, bien a tiempo. Y perfiles, afortunadamente, tenemos muchos. La facilidad que ha tenido Morena para poder determinar esto es de que... Los partidos políticos que lo acompañan eh, se disciplinan y acá no. Acá es una cuestión de, de sentarse en la mesa, de platicar, de ver los perfiles, de ver cuáles son los mecanismos, de ver quién está mejor posicionado. Y la cuestión es que la otra coalición manda a Morena. Así ¿En, es? en
3: este momento no tienen candidatos todavía o candidatos. Es,
6: digo, hay aspirantes en, en todas las entidades. Nada más que bueno, pues necesitamos empezar a, eh, primero determinar cuál será el método para poder determinar quiénes serán las candidatas y los candidatos y en base a eso se emitirá una convocatoria por parte de cada partido político, porque aparte tendrán que registrarse en cada partido político y cada partido político tendrá que de acuerdo a sus a sus estatutos tendrá que determinar cuál es el mecanismo de elección de sus, este, de los candidatos.
2: Tú decías, y obviamente, un... la,
6: la claro. propia negociación entre los partidos. De, uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que con claridad se ha hablado desde un inicio que se van a postular a las y a los mejores, no por cuota partidista, sino a los mejores, a los más competitivos.
2: competitivos. Eh, ya muy rápidamente, porque estamos a punto de concluir, hace unos minutos tú decías, en el otro lado, Morena manda y, ellos, y él y este partido es el que determina quién. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay por lo menos hay seis, seis eh, perfiles muy bien perfilados, muy establecidos, eh, pero la negociación, porque hemos insistido que nos digan, que nos hablen cómo va a ser el método y es que está todavía en la negociación, etcétera, etcétera va a ser realmente no hay el riesgo de que en este en estos intentos de, de, de establecer un acuerdo y lanzar un candidato único se surjan rupturas y que el frente amplio por méxico eh, llegue dividido al 24
6: no hay ninguna forma de que eso suceda estamos en política hay estiracia floja obviamente los partidos políticos queremos que se posicionen o se determinen los candidatos que traemos cada quien o las candidatos que traemos cada quien pero eso no va a suceder acá de este lado. Lo de la Ciudad de México, eh, eh, perdón, pero pase, pa, pasa por lo que sucedió con, con Harfuch, este, sí. pues que prácticamente ya es el que dejó designado Ajá. este Claudia. Y, y en el tema, por ejemplo, de, de, de Claudia y de Marcelo, ¿no?
2: Claro, ah, así
6: está. Marcelo salió pateando la puerta diciendo que... Ya no se fue o ya, ya se va. Sí, que Así todo, es. este, todo. Le, le, le echaron encima la maquinaria del Estado
2: en contra claro. internamente. Y uh -huh. ganó el tiempo. Así es. Víctor Hugo Sondón, representante del panel General línea. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un no. fuerte abrazo. Estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, llegamos, Un fuerte abrazo. Seas llegamos solidario.
3: al final de la emisión. No le cambie, quédese con nosotros y manténgase pendiente de lo que está pasando allá en Guerrero con toda la cobertura del huracán Otis y todas las afectaciones. Quédese, no le cambie.